0: 这里是话说天下，九十多年前，日本松本高等女子学校的林荫大道上，人们常常会看到一位英姿飒爽的女孩子扬鞭策马，绝尘而去。这位骑马上课、放荡不羁、经常在上课时溜出去玩的女学生，就是日后作乱满蒙、声名狼藉、没有日本国籍的日本人川岛芳子。风雨飘摇的乱世，出身高贵的格格，日本浪人的养女，穿男人装的女间谍，复杂的身世，美丽的容貌，放荡的作风，强悍的个性，乱世怒放的罪恶之花。且听阿龙话说天下，东方魔女川岛芳子上集。对于这所学校的学生和老师来讲，这个川岛芳子的身世是那么的神秘，他们只知道这个女孩子是日本著名的军国主义者川岛浪速的养女，只知道她是一个十分可爱又十分富有挑逗性的新女性。在松本高校的纪念册上，还曾经有一篇题为《川岛芳子小姐的裸体照》的文章。那她究竟是谁？从哪儿来的？这些问题直到川岛芳子在中国北京被处以极刑以后，才大白于天下。这位在学校里独领风骚、让许多男生都仰慕的马背公主，其实她的真名叫爱新觉罗显瑜。从他的名字，您就能看出来，他并不是什么地地道道的纯种日本人。他真正的身份是当时皇室肃亲王善耆的第十四格格，生于一九零六年，也就是清朝末代皇帝溥仪继承皇位的前两年。这位显于格格可是出身具有高贵血统的名门望族，就光从他亲生老爸这边的家族来看，那就不得了。他老爸的曾祖父是肃亲王豪格，那是皇太极的儿子。是开创了二百多年大清基业的元勋，在清代众多的亲王郡王里，最为显赫的就得数八大铁帽子王了。这八大铁帽子王都是开国元勋，战功卓著，为清王朝的创建立下了汗马功劳啊。而这肃亲王家，在这八大世袭皇族里，那可是泰山北斗，独占鳌头。这位显鱼哥哥。虽然生长在这么一个家庭环境里，但却并不像其他皇族里的格格一样，整天里大门不出、二门不迈的，就知道做些个针线活。因为在他天真烂漫的童年时期，正好赶上中国内忧外患、革命风潮骤起、清朝统治摇摇欲坠的多事之秋。身为朝中大臣的老爸，眼看着老祖宗的社稷不保啊，心有不甘。于是就联络了日本浪人川岛浪速，去游说日本军队，让他们出兵干涉南方革命党的叛乱，还企图制造满蒙独立的继承事实。然而排山倒海般的辛亥革命，使这位肃亲王的美梦就像肥皂泡一样破灭了。为了实现匡复清室的夙愿，肃亲王愣是把自己的几个儿子。分钱到了满洲、蒙古和日本，就连自己最喜欢的女儿显鱼也送给川岛浪速做养女，以图日后能够有所作为。一九一二年，年仅六岁的爱新觉罗显瑜跟着自己这位养父川岛浪速登上了去往日本的游船。茫茫大海一眼望不到边儿，冰凉的海风加深了离愁。船上的小女孩双眼噙着泪水和惊恐，她不知道前面等待她的将是什么样的命运。适应日本的生活，川岛浪速一到日本就给这个中国格格起了个日本名，叫川岛芳子。其实说到名字，在川岛芳子的一生可不止这两个名字，还有什么金城三、金梦之、川岛良子、川岛良辅，这么多的名字，倒还真符合他这个特务汉奸的职业特性。除了换名字。川岛浪速还专门为他请了家庭教师，帮助他学习日语以及日本的各种风俗习惯。当然了，更重要的是随时随地的对他灌输日本军国主义那一套理论。一晃五六年过去了，昔日那个曾经因为不想离开父亲，身居异乡哭鼻子的中国格格，现在已经长大成人了。变成了一个身穿和服、说着一口地道日语、见人大大方方的鞠躬行礼的日本姑娘川岛芳子。看来这个时候的她已经完全适应了日本的生活，而且感到如鱼得水呀。川岛芳子在松本高等女子学校上学的时候，因为长得漂亮，性格又是那么洒脱豪爽，所以和其他日本女孩比起来。她是那么的与众不同，她常常穿着水兵服，头发有时候梳成辫子，有时候又随意的飘在两肩，十分的妩媚。这可让她成了当时学校里最风流、最特殊的女孩，招的那些狂风浪蝶围着她是团团转呢。但是川岛芳子来到日本的真正目的，可不是成为什么学校里的校花。而是有着军事任务的，所以随着年龄的增长，再加上亲生老爸和养父的事业，现在正急需一批有才华的后备军。就这样，川岛芳子开始接受了有关政治事务、军事技能、情报与资料收集等各方面的一些专门训练。川岛芳子从事的是男人的工作，所以穿着打扮。也得向男人看齐，他剪去了一头黑发，穿上了黑色礼服，头戴太阳帽，眼睛上还架着一副黑墨镜，着实一副女中豪杰的样子呀。除了装扮上的改变以外，就连学习的东西都不一样了，放下了学校里的书本，和养父的那些徒弟们一道学习骑马、击剑、柔道、射击。据说这个川岛芳子的骑术那是相当精湛。而且枪法非常准，传说他能够在策马疾驰的时候连续击落百步开外的苹果。这个时候，川岛浪速也发现了眼前这个小姑娘还真有着成为一名优秀间谍的天赋啊，所以他是更加上心的全方位教授方子收集资料、使用谍报通讯器材。制造阴谋、散布谣言以及利用美色获取情报的技术，为方子日后能够成为全日本军中之花般的超级间谍，做着必要的准备。面对养父的细心栽培。方子的心里早已种下了成大业、立大功的日本武士道思想的种子。很快，这个如花似玉、美艳动人的天真少女，将用纤细的双手敲开日本谍报机关的大门。历史可以是沉重的，也可以是轻松的；讲述可以是严肃的，也可以是生动的。不一样的历史，不一样的讲述，尽在《话说天下》。在养父和那些个军界朋友的保举之下，川岛芳子很快就引起了日军特务机关的注意。那个时候，日本军部正着手准备暗杀张作霖呢。由于行动不便。所以急需有个中国国籍的可靠人士来完成这项任务。于是，这个曾经是中国格格的川岛芳子便进入了他们的视线。方子回到了中国，先是来到上海，找了自己多年不见的哥哥，还美其名曰说是要跟哥哥一块去旅顺老家看望那个亲爹。哥哥一看，哟，这么多年没联系了。自己这个妹妹一回来就出手阔绰，还真是有点犯傻了。其实这都是大家看到的表面现象。方子这一个劲儿的想和亲爹联系上，其实都是为了协助关东军完成秘密任务的时候不走漏消息，因为这样才能让他在最短的时间里把自己从川岛方子这个身份转变成肃亲王的十四格格。他到了上海之后，那些需要接洽的具体事务也是由驻上海的日本领事馆领事、中国方面的特务组织负责人电报给他。就这样，方子以探亲的名义回到了旅顺老家。计划赶不上变化，这方子回家还没多久呢，张作霖就受到了国民军的重创，被伐军逼近北京。张作霖仓皇逃窜东北的这些消息传到了日本陆军参谋总部，引起了他们的一片恐慌。对于现在的情况，他们的计划看来也提前了。于是，关东军稽查处命令川岛芳子，让他尽快弄清楚张作霖返回辽宁的具体路线和日程安排，准备提前实施暗杀计划。接到了上边的指示。川道芳子就只身一个人来到了奉天张作霖的家，要求与少帅张学良密谈。和芳子见面谈判的不是张学良本人，而是他的一个贴身副官郑某。这郑某一看，呵，这位传说中的中国格格，果然是英姿飒爽、美艳动人呐、啊！一边谈判，这眼睛里头可就流露出了仰慕之情了。这可真是合了方子的意了。不是有句老话吗？英雄难过美人关呢、啊。既然你们头不给我这机会，那我就从你下手。于是谈判结束以后，方子就和这位郑某约好了下回见面在哪儿、什么时候。经过几回亲密的接触，这个没出息的郑某还真是没让川岛芳子失望，一下子就拜倒在他的石榴裙下了。而且还把自己知道、了解的那些个绝密消息全兜了出来了。原来张作霖为了掩人耳目，才对外界公布自己将会随军返回辽宁，实际上他早就在军队走之前，乘坐着慈禧的花车回到奉天了。川岛芳子一看，这可、个、是个重要情报啊，于是马上向总部汇报。其实早在川岛芳子汇报情况之前，日军就已经获悉了这个消息。虽然时间上没能争上第一，可是这回川岛芳子圆满的完成任务，还真是得到了关东军稽查处的另眼相看。虽然自己的间谍能力被认可了，可是，在他的事业上却并没有像他想象的那样更上一层楼。原因就在于他那顽固不化的满蒙独立意识。让他的那些上司对他总是戒心重重，所以在这回任务之后的很长一段时间里，他都是坐着冷板凳，看到自己无论怎么努力都得不到别人的信任，心灰意冷的川岛芳子只好无奈地搭上了返回日本的游船。野心勃勃的川岛芳子绝对不会放弃自己的目标，他相信自己能成为日军中最好的间谍，所以没过多久，他就又回到了大连，作为关东军特务处的一名特别人员，活跃在中国的军政界。在这期间，芳子认识了日本特务机关长官田中隆吉中将。正是与田中的结识，使川岛芳子的命运发生了重大转折。一九三零年，当时还是陆军少佐的田中隆吉，以日本驻上海公使馆武官的身份。来到上海就职，主要任务就是搞情报活动。到职不久，他在一次招待会上认识了芳龄二十三岁的川岛芳子。在芳子的美人计之下，很快这位年近四十的中田龙吉就神魂颠倒的丢了魂了，还特意为芳子买了一所大房子，两个人过起了金屋藏娇的小日子。其实这种不一般的魔鬼恋情，早就是方子计划好了了。虽然当时田中只是个少佐，但您别忘了，他可还是个特务机关负责人呢、啊。这才是方子的兴趣所在呢。因此，对于方子来说，田中比其他男人更有利用价值。看来这回方子真是没有白受他养父的培养。为自己走上谍报舞台拿到了一张头等入场券。随着局势的进一步恶化，震惊中外的满洲事变终于爆发了。这个时候，日本在沈阳的特务机关正密谋策划拥立清朝的废帝爱新觉罗溥仪，还设法把他从天津静园弄到旅顺的大河旅馆。由于当时风声太紧了，走的时候又太匆忙。所以，溥仪连老婆都没能通知，就一个人走了。等秋红皇后得知溥仪一个人走了，闹的是天翻地覆，一定要过去找他。为了这事儿，整天是疯疯癫癫的，都快成了神经病了。溥仪一听，自己老婆都这样了，就求日方能够把他老婆接来。结果，这个任务就落在了川岛芳子身上。1931年11月的一天，一位着装入时、窈窕妩媚的漂亮女人来到了天津日本租界宫岛街溥仪的住所。她身穿大开气的胭脂色旗袍，旗袍上边用金银线绣成的龙状花纹，脚穿一双用同样布料做成的鞋，脸上涂着胭脂，嘴上抹着口红。那艳丽的风姿真是倾国倾城了。这个人不是别人，正是有着秘密任务在身的川岛芳子。一起来的，还有一个看似身体虚弱的女人，一起在静园住了下来。就看这病殃殃的女人进屋以后，慢慢的走到了床边，顺手把假发摘下来了。原来他是一个男人。川岛芳子这回玩的又是什么把戏呢？嗯几天过后，静园里竟然出了这么一件怪事儿，说是肃亲王十四格格带来的那位朋友死了。就看川岛芳子一把鼻涕一把眼泪的，难过的要命。秋红皇后也是跪在灵前叩头致哀。按照中国传统的习俗，这人死了，那可得运回老家，落叶归根呢、啊。于是方子就带着这个棺材和一队人马离开了京园，路上人家一看是送殡的，也就不再多难为了，所以他们是一路畅通无阻，很快就到了白河河畔，然后坐上了一艘经过伪装开往大连的日本军舰，等这军舰开动以后，这棺材盖儿突然打开了，里边竟然是秋红皇后。至于川岛芳子那个朋友，在大家乱作一团的时候，换上男装，堂而皇之的走了。就这样，川岛芳子偷天换日，成功的瞒过了所有人的耳目，把皇后送到了大连。由于方子这出棺材送活人，把任务完成的漂漂亮亮，日本关东军也是特别的嘉奖了他，封了他一个陆军少佐的军衔。这次任务可以说是川岛芳子的一个转折点，在这之后就看川岛芳子可谓是春风得意马蹄疾呀、啊，他不仅和日本军部建立了更为牢固的联系，还不费吹灰之力的从一些老财主、一老一少的手里筹集了一大批军饷。现在的川岛芳子，岛芳子下级。